0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 Reifen für ein Halleluja. Hier sitzen wieder der Johannes und meine Wenigkeit, der Florian. Ja, und freuen uns, mal wieder einen vollgepackten Warenkorb dabei zu haben an interessanten Autothemen. Und äh, Johannes, ganz neu vorgestellt wurde der Golf R20. Ganz offiziell heißt der Golf R 20 Years. Ja,
1: natürlich. Was war. soll gefeiert werden? Denn es handelt sich um eine Sonderedition. Es soll gefeiert werden, 20 Jahre Golf R. Begonnen hat das Ganze mit dem Golf 4 R32. Mhm. Ja. In, in dem charakteristischen starken Blau auch ein, ein, eigentlich ein Auto, was mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Signature-Farbe auf jeden Fall. 3,2 Liter V6 Sauger, 241 PS, 320 ja. Newtonmeter und wog damals 1465 Kilo. Da können wir auch mal drauf eingehen, wie die Zahlen nach oben gehen. Also nicht nur leistungsmäßig, ja. sondern auch gewichtsmäßig. Das Fahrzeug
1: war damals eine Rarität, man hat es nicht oft gesehen, aber ich erinnere mich in dem ländlichen Bereich, wo ich aufgewachsen bin, um den Zeitpunkt herum, als der auf den Markt kam, war es immer ein Highlight. Also ich habe hin und wieder einen gesehen, der auch ja. die, die den, den Schwäbischen Alb drauf bei uns äh, hoch und runter gebrannt ist mit dem Auto und zwar immer ein Highlight. Er hat auch gut geklungen. Ähm, die meisten hatten dann natürlich andere Auspuffanlagen dran und äh, in dem gleichen Blau ist es jetzt ein, eine Option
0: der Lackierung auch für das Sondermodell. Ich überlege 2002, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dann 2004 hab ich meine Ausbildung begonnen, habe dann auch aktiv am Straßenverkehr teilgenommen. Das war, das war eine Ikone, das Auto. Also, Derjenige, der so einen Golf R32 hatte, das war soundtechnisch auch wirklich sensationell. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich finde den immer noch schön. Der ist schön, ja. Auch die der, Felgen. Das die schöne, toll aus. genau.
1: Die Felgen sind schön. Äh, die Rathäuser sind relativ voll für die Zeit. Ähm, es gibt eine, einen besonderen. Steht stabil da. Steht stabil da. Genau. Es gibt einen, einen besonderen Stoßfänger für das Fahrzeug. Er hat diese charakteristischen zwei Blinker, die in die Leuchteneinheit eingesetzt sind, die nicht jedes Modell hatte damals. Also, ich finde ihn wirklich immer noch sehr schön. So, jetzt zum neuen Modell. Wir haben den 2-Liter-Wurstmotor am Start. 2-Liter-Vierzylinder-Benziner-Turbo
0: hat sage
1: und schreibe 333 PS. Das entspricht einer Mehrleistung gegenüber dem normalen Golf R von 13 PS. Herzlichen Glückwunsch, VW, Ja, machen wir einen Champagner auf. Das habt ihr ganz toll gemacht, euer Kennfeld neu zu programmieren. Ich finde es ein bisschen wenig.
0: Ja, Vor allem vor allem äh, jeder Golf R-Besitzer, der mehr Leistung möchte, er rennt einfach zu, was heißt einfach, aber der rennt zu JP Performance, APR mit TÜV-Zulassung, mit allem drum und dran. Ich weiß es nicht aus dem Kopf raus, aber direkt 380 oder 400 PS oder sogar noch mehr. Also es gibt inzwischen so viele Tuner, die aus dem Motor deutlich mehr rausholen als 13 PS und das dann... Gut. Jetzt also, muss natürlich sagen, ein Tuner positioniert sich hier mal anders als ein Hersteller. Ein Hersteller hat hier deutlich strengere Auflagen, aber ja, man hätte bestimmt auch 340 machen können oder sowas anstatt 333. Naja. Also, ich möchte mal Folgendes zu
1: bedenken geben. Wir haben hier einen ganz normalen Golf R mit ein paar Deko-Elementen, die mehr sind, mit der Möglichkeit, die v begrenzung auf 270 anzuheben, mit der Möglichkeit, einen Agrapovic-Endtopf zuzubuchen. Und das Ganze kostet 59.995 Euro. Ich darf mal äh, zu bedenken geben, dass vor sechs Jahren, 2016, hat VW eine wirklich exotische Sonderedition gebracht, nämlich den Golf 7 GTI Clubsport S. Mhm. 300. 10 PS damals, oder 290, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls ausgeräumt, Käfig drin, keine ja, Rücksitzbank, radikal ähm, mechanische Sperre vorne, ja. schnell auf der Rennstrecke, hat glaube ich bis vor kurzem, als der Renault Megane Trophy RS Trofeo R und so weiter wie er heißt, äh, kam mit Semislicks. Ähm, damals aber den, den Rundenrekord ganz lang gehalten für frontgetriebene Hot Hatches, kann man sagen. Ähm, das Und der hat 40.000 Euro gekostet. Das habe ich extra rausgesucht für diese Folge. 40.000 Euro. 20.000 Euro Unterschied zu diesem Autor, das für meine Verhältnisse oder für mein Verständnis weniger exotisch ist. Hast du auch dieses Gefühl?
0: Ja, also da ist doch gar nichts exotisch. Rei Reißt mich jetzt auch, also ich sage nicht, Frau Also ich weiß nicht so richtig. Und das, ich finde das auch inzwischen. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war so um 2005, 2006 herum oder sowas. Da gab es einen Golf GTI mit 200 PS. Das hat damals schon Laune gemacht. Also Aber das war damals ein stark motorisiertes Auto. Golf also, 5, das, ja, äh, GTI. Ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Da kamen die ganzen DSG-Getriebe raus. Und das DSG-14 war richtig toll. Das, das war cool damals. Damit war, Aber damals waren 200 PS auch richtig viel. Wenn ich jetzt drüber nachdenke mit 300 PS oder 333, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wer einen eine Sonderedition
1: herausbringt, die 20 Jahre Historie des Modells feiern sollen, ja. dann muss ich den Bogen schlagen zu dem Modell, auf das ich mich beziehe. Ja? Wenn ich mir den Golf 4 R32, also sozusagen den Papa, anschaue, dann stelle ich folgendes fest, das Fahrzeug hatte eine exotische Motorisierung, es war optisch sehr stark abgesetzt vom Basismodell ja. und ähm, es war erheblich leistungsstärker als alles, was danach kam. Das war nämlich der Golf 4 GTI, der meines Erachtens 150 PS nur hatte und damit 90 PS weniger. Also das heißt, was hatte der Kunde für ein Gefühl? Er hatte das Gefühl, er sitzt in der Teufelsmaschine, ja. Ja, weil auf einmal ein ganz anderer Motor eingebaut ist. So ähnlich wie im Clio V6, ganz spektakulärer Kleinwagen damals, ja V6 hinter die äh, Sitze gebaut, Ja, die ganze Welt äh, sozusagen war aus dem Häuschen, die ganze Autowelt. Und in abgeschwächten Form hat der Golf 4 R32 das auch geleistet. Der jetzige Golf R20, 20 Years, leistet das nicht, sondern das ist. Ein bisschen
0: hochgedreht und das war's. Er haben, also er hat noch einen anderen Dachspoiler und er hat ein paar Zusatzfeatures, die man beim Normalen optional dazu kaufen kann, hat jetzt einfach serienmäßig. Florian, weißt Herzlich du, worauf ich, ich hinaus uns. will?
1: Ja. Riechst du schon, worauf ich hinaus will? Oder riechst du es noch nicht? Komm heraus. Wenn ich mir einen Golf 8 vorstelle mit einer exotischen Motorisierung und erheblich mehr Leistung als das zweitstärkste Modell, dann muss der Fünfzylinder aus dem RS3 in dieses Sondermodell und dann sollte es 65.000 Euro kosten von mir aus. Das wäre das richtige Sondermodell gewesen. Ja.
0: ja. Findest, Findest du nicht, dass sich das ja. aufdrängt, dieser Gedanke? Ja, der drängt sich definitiv äh, auf. Im, aber dann würden sie sich wahrscheinlich zu viel Konkurrenz im eigenen Konzern machen Also Das wäre eigene Konkurrenz geschaffen, weil wer kauft da noch ein RS3, dann wäre der Golf wahrscheinlich das interessantere Auto. Und Ach ja,
1: ich, ich, ich kenne all diese Argumente, aber bei Sondermodellen für horrend viel Geld geht es nur um Faszination. Also ist das auch der Maßstab.
0: Du, wir sind jetzt immerhin vier Sekunden schneller auf der Nordschleife, ja, dem, Also die, die 20 Years Edition. Das ist, das ist auch ein schönes Auto,
1: ja, keine Frage. Ich sag nur, der geistige Vater, nämlich der Golf 4 R32, war exotischer. Ja, und das hätte ich mir gewünscht. Ja, okay. okay jetzt
0: wollen wir aber Golf, den, die 20 Years Cities, nicht allzu schlecht reden, weil, Nein, was jetzt auch das erste Mal serienmäßig mit dem Interieur verbaut ist, und zwar Deko-Einladen aus echtem Carbon. <lacht> und zwar am Armaturenbrett und der Tür <lacht> Richtig stark. Also, und das blaue R-Logo ist da ebenfalls auf dem Lenkrad und auf dem Autoschlüssel zu sehen. Also das...
1: Was denn? Wir, wir behalten als Fazit richtig starkes Auto. Kaufempfehlung wird mit Sicherheit als Klassiker in die Geschichte eingehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Wirdsteigerung <lacht> so, ist, ist vorhanden. Ja, also was er geschafft hat, ist unsere Laune zu verbessern. Definitiv. Ja, das ist doch auch gut. Also wir starten mit super Laune in das nächste Thema Facelift. Vom Audi e-tron. Bisher hieß das nur e-tron.
0: Bisschen komische Namensgebung. Jetzt ja, können wir ja kurz eingehen. Also die ganzen elektrischen Autos von Audi heißen ja e-tron. So, und jetzt hatten wir spätestens nach der Einführung vom Audi Q4 e-tron das Problem, dass es ein Audi e-tron gab und einen Q4 e-tron und einen Audi e-tron GT und also GT e-tron also tatsächlich heißt der Etron GT, du hast es genau richtig ja, ja. gesagt. Genau. Und damit auch so.
1: die, die Nomenklaturproblematik gut dargestellt. Also ja. es, es ging drunter und drüber und Audi räumt gerade auf.
0: Ja, genau. Also tatsächlich Etron GT, da muss man jetzt sagen wieder Quattro oder dann RS, aber da heißt es dann wieder RS ja. Etron GT. Ja, ist komplett durcheinander. Äh, ja, und dann gibt es jetzt ganz neu aus Etron Mache Q8 Etron oder Q8 q 8 Sportback e-tron oder SQ8 e-tron. Also, ja, das muss man schon ablesen. Jetzt ist so, es gibt ja... Oh, es gibt ja übrigens den SQ8 e-tron. S8 Sportback e-tron gibt es auch noch. Ja, also ja, jetzt bin ich fertig. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass
1: du einfach irgendwelche Begriffe aneinander reißt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es diese Fahrzeuge gibt. So macht Audi das einfach. Es ist ja so, wir haben ja nicht nur den Q8 e-tron, sondern... Wir haben auch den Audi Q8, die in Anführungszeichen Coupé-Variante vom Q7. Das heißt, es gibt zwei Fahrzeuge, die Q8 heißen, aber das ist nicht das gleiche Fahrzeug. Nee. Meines Erachtens haben die auch nicht die gleiche Größe, sondern du hattest mal einen Q8, ich will nicht vorgreifen, aber ich meine, der Q8 mit Verbrenner war größer als der bisherige e-tron.
0: Ja, ja ist so. Das heißt, es passt nicht so
1: richtig. Ich meine, sie mussten ihn irgendwo einsortieren, ich kann es nachvollziehen, aber denkt jetzt nicht, dass sein elektrifizierter Q8. Nee, das,
0: das, das darf ist man nicht, es nicht denken, genau. Ja. Das ist irgendwo ein Mix. Und auch man muss auch sagen, der Q8 E-Tron, ich muss wirklich aufpassen, was ich sage, ähm, ist von der Größe her irgendwo zwischen einem, also ich würde sagen, so, 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 so. Es gibt ja keinen Q6, also noch nicht. Der Sportback wäre dann der Q8 und dann, und der, der normale SUV wäre dann Q7, wenn man es der Verbrennerseite her sieht. Aber sowohl der Q7 als auch der Q8 sind beide größer als der Q8 e-Tron, der jetzt vorgestellt wurde. Egal. Also, ist es ist auf jeden Fall, wir haben jetzt auf jeden Fall jetzt einen Q8 e-Tron. Ja. Und es handelt sich hierbei bei, um ein Produktupdate.
1: Genau. Bisher hieß dieses Fahrzeug einfach nur e-tron. Wir haben die üblichen kosmetischen Maßnahmen, würde ich sagen. Das heißt, ein bisschen andere Schürzen, ein bisschen andere Schweller, andere Räder.
0: Vor allem an der Front hat ich An
1: gesehen. der Front. Andere äh, Gestaltung des Kühlergrills, der ja kein Kühlergrill ist. Ja.
0: Und, und, und Oder was muss ich sagen? Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie, wie, wie siehst du das? Ich finde es sehr schön, also, also tolle Front, mhm. vor allem was mir gut gefällt ist, über den Audi Ring haben wir jetzt auch eine durchgezogene Lichtleiste, finde ich sieht sehr schön aus, ich finde auch die Front ist schöner gestaltet, also man sieht wirklich, dass es hier auch ein einen Update ist, mhm. sieht sie toll aus, aber die äh, oder machen wir schön das Exterieur fertig. Front gefällt mir gut. Das sieht, sieht wirklich toll aus, vor allem, wie gesagt, mit der, mit der Lichtleiste jetzt über den Audi-Ring und Heck. Ja, Heck hat sich auch ein bisschen verändert, aber da sehe ich jetzt nicht die riesen Veränderungen, die einem sofort auffallen. Ich finde aber auch, dass
1: es nicht notwendig war. Nee, schön, ähm, das auch der, wenn du dir die allerersten e-Trons anschaust von vor, dürften drei, vier Jahre sein, dann sind die vorne, sehen die ein bisschen alt aus was heißt alt, ein bisschen angestaubt aus, weil sich viel getan hat, auch in der Lichtsignatur und so weiter und hinten waren die immer schön und deswegen finde ich, das ist eines dieser seltenen Beispiele eines total gelungenen Facelifts. Also das Fahrzeug hätte auch jetzt so auf den Markt kommen können, nach meiner Ansicht, oder? Also mir gefällt es super gut, Ja, ich bin jetzt gar nicht so der, der Audi-Fanboy, dass mir jeder Audi immer zwangsläufig gefällt, aber der gefällt mir super und ähm, es hat sich aber nicht nur außen was getan. Ich denke, das ist jetzt eigentlich sogar das Entscheidende, denn es gab ja auch innen, also damit meine ich nicht das Interieur, sondern die Technik, ein massives Update. Ja. Was weißt du darüber?
0: Also im ersten Step die Batteriegröße. Ja. Ähm, wir haben jetzt, also man muss ja noch schön unterscheiden, es gibt ja den Q8 e-tron 50 Quadro und den 55 Quadro. Ja, ich glaube die denn, zwei Motorvarianten, ja. die es gibt. Ähm, wir haben jetzt eine Nettokapazität bei dem 55er von 106 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben auch hier eine große Batterie verbaut. Ich glaube, das waren 85 vorher. Ja, und jetzt es bei dem Kleinen sind es 89. Das waren aber sehr
1: wenig, Es war 65. Das das waren so. Genau, das waren
0: irgendwie 65. Das heißt, das hat sich deutlich äh,
1: verändert. Also das hat... Spannen wir mal kurz den Bogen zu unserer vorletzten Folge, wo wir ein bisschen kritisiert hatten, was sich in Sachen Reichweite tut. Hier kann man jetzt tatsächlich an der Produktevolution ein Beispiel dafür sehen, dass ein Hersteller massiv
0: nachlegt, was die Akkukapazität und damit letztlich die Reichweite angeht. Genau. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Motorleistung. Also wir haben bei dem 55er äh, nach wie vor 300 kW an äh, maximaler elektrischer Leistung, 300 kW. 408 PS, oder? 408 PS, genau. Ich glaube, den gibt es auch noch in der S-Version mit 503. Ja, genau. Und also, muss ich auch gleich mal reinschauen, aber in der 55er-Variante hat sich und auch in der 50er-Variante hat sich motortechnisch mal nichts getan, 250 ja. kW, bzw. 300 kW an Leistung. Äh, aber bei der maximalen Ladeleistung hat sich ein bisschen was getan. Da sind wir jetzt bei 170 kW die maximal geladen werden. Kann. Ja, also es ist, jetzt ist aber trotzdem
1: nicht der Wahnsinn. Ist nicht der Wahnsinn. Der E-Tron wurde sehr schnell überholt, was die maximale Ladeleistung angeht, hat sich aber meines Wissens sehr gut über die letzten Jahre im Markt behauptet, was die Ladekurve angeht.
0: Ja, es ist genau. ja
1: die zweite wichtige ähm, Messgröße. Ja? Nicht nur, wie viel kann ich in den ersten zwei Minuten, Laden. Also wie ist da die Geschwindigkeit ähm, des Ladevorgangs, sondern vor allem auch, wie entwickelt sich diese Geschwindigkeit. Und da gab es ja ein paar Blender, sage ja. ich mal, die dann sehr, sehr stark einbrechen. Und nach allem, was ich an eigener Erfahrung habe, war der e-tron von vornherein mit einer guten Batterieladesteuerung ausgestattet, die relativ lang gute Ladegeschwindigkeiten hält.
0: Genau, das ist ja auch im Winter sehr wichtig. Ja, ja. Also fast, also was bringt einem, wenn ich 250 kW über drei, 30 Sekunden laden kann Absolut. und dann sofort einbreche und dann äh, runtergehe, dann lieber mit 150 kW und das dauerhaft und stabil laden, ja. dann läuft effektiv mehr Strom rein, also nicht immer davon nur oder nicht immer nur auf diese Zahl schauen, was die maximale HPC, also AC-Ladegeschwindigkeit ist, sondern einfach auch schauen, okay, die, wie sieht die Ladekurve aus? Die, ähm, du meinst die Gleichstrom, Ladegeschwindigkeit DC am, am Schnelllader. Die, ja, Entschuldigung. Die andere
1: dürfte wahrscheinlich die üblichen sieben oder elf Kilometer. Ja, ja, sein. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Genau, DC, sorry. Eine ja. Sache noch äh, zum Schluss, also ich komme insgesamt zu einem sehr, sehr positiven Fazit. Für mich ist der Audi e-tron auch bisher schon ein gutes Elektrofahrzeug geblieben. Und mein Tipp ist, für alle Selbstständigen oder von mir aus auch Privatkunden, es gibt nach wie vor vom Vor-Facelift-Modell tolle Leasing-Angebote. Ja. Also schaut mal auf die... Schaut mal auf die Leasing-Plattform, zum Beispiel GoLeasy, also jetzt hier keine Werbung, ja ähm, aber das ist eben die, die ich kenne ähm, und, und sortiert einfach mal Elektroautos ab 300 PS oder ab 301 PS, dann fallen wieder ein paar raus, ja ähm, da, damit ihr mal seht, was es an großen Elektroautos gibt, sortiert nach bester Leasing-Faktor und dann werdet ihr sehen, dass die ersten fünf Seiten aus Audi e trons bestehen und weil das Modell eben alt ist und sozusagen am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, ähm, gehen die Preise runter und ihr bekommt da zwischen Brutto, ja, 500 und 800 Euro Autos, super Autos Superautos mit Listenpreis 100.000. Schaut es euch mal an, es wäre mein Tipp. Das ist Tipp. Eh krass. Also, die Autos sind, also auch hier wieder, das sind teure Autos. Das sind teure Autos, ja. absolut. Und die sind aber auch im Übrigen sofort verfügbar. Auch das ist ja ähm, heutzutage ah. ein Argument.
0: Also, das wäre mein Tipp. Der neue Audioton. fährt übrigens 200 km/h schnell. Haben sie auch um 20 km/h erhöht. Von 180 auf 200. Reicht beides. Aber 200 ist angenehmer. Zwei, ich wollte gerade sagen, 200 ist irgendwie angenehmer. Was ich ein bisschen schwierig bei dem Auto finde, ist der Wendekreis. Der liegt bei 12,2 Meter. Warum weiß ich, dass das schwierig ist? Der Tesla hat 12 12,1 Meter im Wendekreis. Und das ist echt ein sch schlechter Wendekreis. Einer der wenigen Punkte am Model Y
1: die einen richtig technisch stören. Vieles ist Geschmackssache, also Optisch, Optik, Innenausstattung, Qualitätsanmutung und so. Aber der Wendekreis, finde ich, ist bei Tesla schlecht. Und wenn mir 12,1 Meter so negativ auffallen wie bei unserem Model Y im Büro, dann wird es mir hier genauso auffallen.
0: Los geht der Spaß übrigens bei dem äh, Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro. Also sieht ja, da sieht man wieder mal. eine Schlange von Namen. Ja, 85.300 Euro. Ah, auch stattlich, weil ja, da ist natürlich ein
1: stabil. stabiler Preis, da ist natürlich fast nichts drin, da hast du natürlich 313 PS, was jetzt auch nicht... Nee, die 408 e PS. Also, okay.
0: Ja. ja, aber trotzdem. Na, trotzdem.
1: Kannst du gleich mal 20 draufrechnen für eine ordentliche Ausstattung und dann aber, aber schau, da siehst du, wie, wie teuer der EX90 von Volvo aus der letzten Folge eigentlich tatsächlich ist, weil wenn er sich gegen Q8 e-tron einsortieren muss, mit gleichem Preis, ich bin Volvo-Fan. Aber da würde ich Stirnrunzeln bekommen und überlegen, ob ich nicht die, zum Beispiel den hervorragenden Innenraum und den die hervorragende Software von Audi einfach will.
0: S-Line 55 Quadro, 87 59, ab da geht's los. Und dann könnt ihr alle mal frei durchkonfigurieren. Aber ja. Ich werde mal wieder
1: einen äh, zusammennieten im Konfigurator und mal gucken. Übrigens, dieses, ähm, dieses äh, Pastellgrau aus, der, aus dem Präsentationsfahrzeug gefällt mir ziemlich gut, mit den schwarzen Akzenten drauf.
0: Ich, ich weiß, die Kombination gibt es seit Jahren bei Audi. Äh, aber Das trotzdem. nennt sich, nur dass du es mal gehört hast, Kronos Grau Metallic. Mir gefällt es. Wie ist es bei dir? Nee. Okay, so ist das eben. Ich finde ich find das Auto sieht einfach in Daytona-Grau. Ja, ich weiß, absolut langweilige Farbe für viele. Aber ich finde, damit sieht er einfach gut aus. Dann schöne Felgen drauf. Gibt 22 Zöller im Angebot. Um, damit sieht er immer Schnieke aus. Schöne LED-Matrix-Scheinwerfer für 4.500 Euro noch reinklatschen.
1: <lacht>
0: Würdest ich du? Machen. Wirklich?
1: Ich nämlich nicht. Ja, ich würde beides nicht. Ich würde 22 Zoll nicht nehmen aus Fahrkomfortgründen und ich würde die Matrix-LED-Scheinwerfer nicht nehmen und, und ich würde die 6.000 oder was es zusammen sind anders investieren. Aber würdest du wirklich? Also, ein
0: Daytona-Grau also mit 22 Zoll und Optikpaket Schwarz Plus, da liegen wir dann übrigens schon. Wir haben noch nichts im Innenraum konfiguriert bei 97.265 Euro. Ja, da kommen einem die Tränen, oder? Ja, aber es sieht schon geil aus. Ja. Also, ich habe gerade mal, also innen drin sieht er noch nicht gut aus, weil nichts konfiguriert ist. Aber außen sieht er schon, schon stark aus. Aber da wirst wow. du trotzdem, da wirst du nicht
1: unter 110 rauslaufen, wenn du ihn der Fahrzeugklasse angemessen durchkonfigurierst.
0: Ja, ich bin gerade dabei. Also ich klicke mal nur so relativ schnell einmal so durch. Der Innenraum 5790 Euro nur für die Sitze. Sieht dann schön aus. Aber jetzt sind wir halt schon bei 103 einfach. Und das Ding ist immer noch hoch wie ein Bus. Ich verstehe gar nicht warum.
1: Ja, gut, ist auch ein SUV. Ja, gut.
0: Oder gehörst du zu der Fraktion, die ersten SUV kaufen und es dann tiefer legen? Natürlich. <lacht> dann kaufen A6. Nein, ich habe jetzt gekauft. Einen, ich habe ja einen Tesla Model Y Performance. Dann habe ja das ST-Gewindefahrwerk eingebaut. Ja. Das Ding steht auch stabil da. Wir haben uns immer noch nicht gefahren damit. Nee, Was heißt steht? Es liegt in der Einfahrt. Das Ding liegt in der Einfahrt, aber sieht halt geil aus. Egal. Ja. Also Q8 E-Tron. Die Namen machen echt ein, echt Probleme, finde ich. Das Produkt, allerdings ja, so. finde ich gut. Cool. Nur jetzt vergleiche ich schon wieder mit Tesla. Also ich finde, Audi kann man nicht mit Tesla vergleichen. Das ist schon, schon ja. auch qualitätsmäßig zwei andere Baustellen. Ja, aber Model 3 ja. ist einfach. Ja, du kannst Model sogar S einfach. Du kannst Audi. sogar Model weglassen. Genau, ja, könntest du sagen Tesla 3. Tesla 3. Ja, für die ganz Faulen. Ja, also. Ähm, aber eben, das, früher war das bei Mercedes auch so oder bei Audi. A4. Wusste jeder, was es ist? A6. Ja? Mercedes C-Klasse. Ja, ah, was für ein Stuhl, einfach E-Klasse. Ah ja, Wahnsinn, gell? Also
1: ich ziehe ein positives Fazit vom Facelift. Ich finde es super gelungen optisch. Ich finde, es ist mit den richtigen Schwerpunkten auf der technischen Seite gemacht worden. Also nicht Kosmetik vorrangig, sondern vor allem Batteriegröße, äh, also Batteriekapazität erhöht. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich denke, er wird weiterhin ein Erfolgsmodell sein. Definitiv. Auf jeden Fall. Und er wird irgendwann abgelöst werden. Aber bis dahin sieht er top aus. Steht gut da. Kein Problem.
0: Richtig sportlich wird es jetzt. Ja, AMG ab. Project One hat auf der Nordschleife einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Und zwar der AMG One. Wir sind ja nicht mehr in der Project-Phase. Okay, der, ja, Entschuldigung. Aber AMG es ist das gleiche AMG Fahrzeug. One, ja, Mercedes AMG One. Wahnsinn. 6 Minuten 35, 18. Auf der
1: Nürburgring-Nordschleife, das ist zunächst mal eine Zahl. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen einordnen. Wo stehen wir da? Gibt es andere Fahrzeuge, mit denen
0: man das vergleichen kann? Also, ein Lamborghini Aventador Super Veloce. Könnte vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen oder gehört haben. 6,45. 10 Sekunden. 10 Sekunden, ja. Der Lamborghini hat übrigens 740 PS. Ja, also auch kein langsames Auto. Ein Porsche 911 GT2 RS. 6,47 und ich durfte einmal in den Porsche GT2 RS mitfahren. Ah, ich nicht. Halleluja. Okay. Also wirklich Halleluja. Das Ding schiebt so dermaßen nach oben. Und von ab 240 noch bis 300. Geist, es ist krank. Wirklich. Ja. Ich ja. glaube, die 911 GT3-Versionen
1: in unterschiedlichen Abstufungen und entsprechend auch der Cayman GT4 RS sortieren sich
0: ja so bei knapp über sieben Minuten ein. Also. Noch nicht offiziell bestätigt, aber ein 911 GT3 RS, also der 992, der jetzt frisch vorgestellt wurde, 64933. Auch brutal. Brutal dafür, dass
1: der nur ein bisschen mehr als 200.000 Euro Liste kostet ohne Ausstattung ähm, und dafür, dass er nur einen 500 PS Sauger hat. Ja,
0: 525 PS, aber okay.
1: Ja schon, aber wir sind im Bereich von normalen Autos. Der AMG One, ich möchte die Leistung nicht schmälern, ist ein Wahnsinnsrundenrekord. Aber es ist ein Hypercar für einen deutlich siebenstelligen Kaufbetrag. Der, das Auto ist auch nicht wirklich zu bekommen, ja? ja. Also es sind schon zwei verschiedene
0: Paar Welten, äh, zwei, zwei verschiedene Welten. 918, vielleicht ist das ein sehr guter Vergleich. Ja. Porsche 918, Spider mit Weisach Paket, 657. Und jetzt wird es krass. Also das sind dann 30, fast, also, ne, gut, 30 sind wir noch nicht, aber. Ja. Jetzt sind wir jetzt bei über 20 Sekunden. Der ist halt recht alt, haben wir letztes Mal festgestellt. Ja, kannst du dich
1: erinnern? Ja, der Runde ähm, ist aus 2013. Ja, ja, neun Jahre alt. Ja. Ähm, man kann es auch andersrum sagen: Das Porsche-Hauseigene Hypercar 918 ähm, wird heutzutage von einem GT3 RS aufgeschnupft. Ich würde sogar sagen, dass er
0: Probleme hätte, mit dem GT3 mitzuhalten. McLaren P1 ebenfalls Hypercar. Hypercar. Es gibt übrigens keine, das Ding hat übrigens 916 PS, 1000, wie 1500 Kilo. Mhm. Es gibt keine offiziell bestätigte Angabe. Also offiziell hat McLaren das Auto nie auf der Rennstrecke für eine Zeit freigegeben und das irgendwie notariell beglaubigen lassen. Aber es gibt Insider-Infos, die sagen 6,59. 6,59. Und jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum Mercedes-AMG One 6,35 Gut, das Ding hat auch 1063 PS bei 1695 Kilo. Das ist schon. Schaut euch das Video mal an, es ist unglaublich. Also, wir
1: sind in der Nähe von ähm, echten hochmotorisierten Rennwagen. Es gibt äh, bereits Rennwagen aus den unteren Cup-Klassen, die langsamer sind. Ähm, ja, und das will was heißen, weil die in der Regel mit Slicks unterwegs sind und äh, total leergeräumt sind. Es ist eine Wahnsinnsleistung. Wir haben es eingeordnet jetzt. Ja? Mercedes hat den Rekord pulverisiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja? ja. Mein weiteres Fazit ist, dass wer auf einer Rennstrecke für vertretbares Geld schnell unterwegs sein will, eigentlich an Porsche nicht vorbeikommt an den GT-Modellen. Das sind die einzigen normalen Autos in dieser Liste, die wir gesichtet haben. Alles andere waren Hypercars.
0: Ja, das ist tatsächlich. Also wenn man die Liste so durchgeht, Porsche, 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 äh, ja. alle Modelle durch. Jetzt dann als also, nächstes würde dann, also hier zwischendrin mal Nissan GTR Nismo. Okay, Aber auch sehr geiles Auto. Ja, auch teuer im Übrigen. Hat einen Aufpreis für ja. Nismo. Und dann kommt schon direkt ein 718 gt 4 RS. Gell? 709. Genau, 709.
1: Also du bist, du kommst mit dem Cayman bis auf 10 Sekunden an den McLaren P1 ran. Ist das nicht, also ist schon unglaublich. Dein Lexus LFA übrigens ja. ist auch gefahren.
0: 71464.
1: Auch nicht so schlecht finde ich. Ich meine, das ist jetzt nicht das, das beste auch 2012. Ja. ja, ist nicht das beste Trackcar aller Zeiten, aber es ist nicht schlecht.
0: Ein aktueller M4 CSL als Beispiel. Ja.
1: Fährt eine 27. Ja, der hat aber enttäuscht. Ich, ich sage es ungern so.
0: Ja, aber du hast
1: mir ein Video geschickt von vom Hockenheimring, wo ah, sie einen äh, Vergleich haben. Gell. Ja. wo er richtig auf die Mütze bekommen hat von einem ähm, 911er. Ja. Ich, ich weiß nicht mal, ob das ein GT3 war.
0: Aber Doch, ich glaube, ein normaler GT3. normaler GT3, aber
1: irgendwie vier Sekunden bekommen oder so. Ja, ja. auf also, einem
0: kleinen, auf einen, nee, auf der war der große, also auf normalen Ringen, ja, Auf GP-Strecke. Ja, und also
1: es ist so, tolles Auto, tolle Optik, toller Sound, aber beim M4 CSL gab es enttäuschte Stimmen, weil man sich mehr Mut gewünscht hat, weil der E46 M3 CSL, ja, der ja historisch gesehen den Bogen spannt, mutiger war, weil aber vor allem auch der M4 GTS, den es später gab, deutlich mutiger und radikaler war. Und und jetzt haben wir im Prinzip so ein bisschen das Problem vom Golf R 20 years, dass beim M4 CSL ein paar Kilo rausgenommen wurden, ein ist PS draufgepackt und dann hat man ihn springen lassen. Und der M4 ist nicht super sportlich mit 1700 Kilo. Er ist nicht super sportlich von der Gewichtsverteilung. De, der Antrieb schiebt sehr, sehr stark hinten raus. Ja, äh, übers Heck. Wir werden gleich noch dazu kommen beim ja. Thema heute. Ja, also Nordschleife IMG1 war
0: ja war ja unser Grundthema. Wahnsinn, oder? Ja, Glückwunsch, AMG. Glückwunsch. Wir haben lange rumgemacht mit dem Auto, dass es überhaupt wert. Ja,
1: zwischendurch war die Frage, ob man den Motor mit den Abgasvorschriften überhaupt betreiben kann, weil er wirklich aus dem Rennsport kommt. Das ist ein
0: Formel 1-Motor. Ja. Das ist ein Formel 1-Motor in einem Straßenauto. Das muss man sich mal überlegen. Also ist schon krass. Das ganze Auto ist krass. Also äh, Glückwunsch. Glückwunsch an diejenigen, die so ein Auto bekommen. War auch nicht einfach. Ich glaube, die Leute mussten auch tatsächlich irgendein so, so, äh, so, so ein GT Black Series sich kaufen, um überhaupt den AMG One zu bekommen. Also, Wahnsinn, ja. Nicht unsere Liga. Nee, bei natürlich nicht. Aber gefällt er äh, dir?
1: Ich finde ihn ultra. Ja, ich, ja. ich finde ihn auch ultra. Leider ist die Finne nicht mehr so extrem, wie sie im Project One war. Kannst du dich erinnern? Der hatte so eine Art ja. Äh, Irokesenschnitt, mm. möchte ich mal sagen. Äh, Eine ne, gerade, aber, aber ganz schmale Finne, die, die über das ganze Auto hinweg nach hinten ging, die ist letztlich weg. Ja.
0: Aber trotzdem sieht er noch cool aus. Ja, trotzdem. Ja. Ultra. Also unglaublich radikal ohne Ende. Wir sind beide Fans. Ja, können wir so festhalten. Ja. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, über das wir mal reden wollten. Allrad. Ja oder nein? Daniel, wie siehst du das?
1: Ja. Ist ein Allradfahrzeug sinnvoll und wenn ja, für welchen Einsatzbereich? Mein Gedanke war, dass wir dieses Thema aufteilen und zwar in die Kategorien Alltagsfahrzeuge, Familienfahrzeuge mhm. okay. und in die Kategorie Sportwagen. Gerne, ja. ja. Zunächst vielleicht mal die Alltagsautos.
0: Wie siehst du es? Ich glaube, wir müssen es nochmal unterteilen zwischen Verbrenner und Elektro, weil ganz viele Elektroautos inzwischen serienmäßig Allradantrieb haben aufgrund von der Verteilung einfach, dass sie zwei E-Motoren haben und dann haben wir einfach Allrad mit dabei. Ja, und, och, das ist ganz schwierig, finde ich. Wann wann macht Allrad Sinn? Allrad macht dann Sinn, finde ich, wenn du in Gebieten wohnst, wo du auch die entsprechenden Witterungsbedingungen hast, dass du auch Allrad benötigst. Daher kommt es ja auch ursprünglich. also Immer dann, wenn du äh, irgendwie schlechte Bedingungen hattest, sei das heißt es zum Beispiel viel Schnee, dann hat man ein Allrad gekauft. Also ich kann mich noch daran erinnern, ähm, vor 15 Jahren oder sowas gab es die Diskussion, ja, kaufst du ein Allrad oder kaufst du einen Hecktriebler oder einen Fronttriebler und da hieß es immer, äh, ja, wenn du in den Alpen unterwegs bist oder am Schwarzwald, dann brauchst du Allrad, weil der Hecktriebler, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wurde in der Familie der BMW mit seinem Hecktriebler verpönt, da hieß es, da musst du, äh, hinten äh, was reinlegen und so. Ja, so, so, so Bettungplatten hinten reinlegen, damit du überhaupt irgendwo hinfahren kannst oder musstest du überall rückwärts hochfahren. Dann hieß es, du musst dann unbedingt einen Frontriebler fahren, weil ein Allrad immer zu teuer war. Ja. Also, also Allrad kommt nicht umsonst. Nein.
1: Beim Verbrenner ist es so, dass ein Allrad mehr in der Anschaffung kostet. In der Regel waren das 3.000, 4.000, 5.000 Euro Aufpreis für das entsprechende Modell mehr im Verbrauch, ja, und, und äh, warum vor allem auch mehr im Verbrauch? Weil die ganze Mechanik auch miteinander arbeitet, also da gibt es Differenziale, ja, ja. Ähm, überall gibt es kleine Reibungsverluste, ja. das lässt, das bleibt nicht aus. Mehr Gewicht. Ja. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber habt ihr mal mit einem A6 Quattro beispielsweise im Stand tranchiert? da hört ihr, wie der Allradantrieb werkelt und macht und tut ja. ähm, und knirscht und immer noch ja, 2000, also 22. Ich habe es letzte Mal gehört beim S6 von deinem Vater, äh, wo das immer noch zu hören ist. Das heißt, da, da tut sich auch tatsächlich was. Die Allradantriebe bei E-Autos sind nicht immer miteinander verbunden, sondern die Motor, also mechanisch, sondern die Motorelektronik steuert die zwei Achsen getrennt. Von die der sind e überhaupt nicht miteinander ja, verbunden. Das ist also was. Nur durch Elektronik. Das ist konstruktiv was ganz anderes. Ja, ja. ja. Ich sehe es so. Ich hatte nur ein. Auto mit Allradantrieb ähm, vor dem jetzigen, vor dem Volvo, der ja auch schon elektrifiziert ist. Ähm, und wir haben den Luxus sehr genossen, weil wir viel als Familie mit dem Auto in Urlaub gefahren sind, auch im Winter.
0: Aber du hast vor zwei Folgen oder so also gesagt, dass du nur alle fünf Jahre Urlaub fährst. Was da los ist.
1: <lacht> ja, aber wenn. Also wir fahren meistens mit dem Auto alle fünf Jahre halt, wenn, so. wir, wenn wir mal in Urlaub fahren. Ähm, einfach, weil es mit Familie auch günstiger ist. Und wenn man im Winter unterwegs ist, dann ist es mit Allradantrieb sehr souverän. Ja, ja, erst letzten Winter bin ich mit meinem Bruder mit dem Auto mit Frontantrieb zum Skifahren gefahren und wir sind am Allbergpass wieder da gekniet im Schnee und haben die Ketten montiert. Ja, und haben uns Geil. so gewünscht. Ja, wir haben ja ein Allradauto zu Hause. Warum haben wir es nicht mitgenommen? Ja, ja ich einfach weiß warum. weil wir. Ah, Mensch, also es ist es ist sehr sicher. Aber was heißt schon Sicherheit heute? Alle Autos haben ESP, äh, Traktion. Kontrolle. Es ist ja nicht wirklich so, dass ohne Allradantrieb wir heutzutage immer noch mit lauter Heckschleudern zu tun hätten, die nur Rennfahrer kontrollieren könnten, ja, sondern die, Elektro die elektronischen Assistenten sind so weit, dass alle Autos sicher fahren. Ich halte es im Verbrennerbereich und im Familienbereich für einen tollen Luxus, aber absolut nicht notwendig.
0: Genau, den Luxus muss man sich auch leisten können einfach. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, also im, im, im Bereich ähm,
1: Elektromobilität halte ich es für, für nicht so einen großen Luxus, sondern da ist es ja oft sozusagen konstruktiv sehr leicht umzusetzen. Da würde ich es immer nehmen, auch weil die Elektroautos einfach so viel Drehmoment haben, dass wenn die Traktion nicht gut ist, man tatsächlich einen Unterschied auch hat. Ja Und nicht immer dann weggeregelt wird sofort. Der hat immer für so ein 150 kW
0: <lacht> Heckantriebs äh, ID3. Das hast du jetzt gesagt, das kann auch ein ID4 sein mit Frontkratzer. Also oder okay. Skoda Eniak, irgendwie sowas, aber die brauchen auch kein Allrad, weil die haben, bringen so viel Gewicht mit, so wenig Leistung, wo sollen das hinfahren? Also ja. So. Also, ich glaube unsere Meinungen sind da differenziert, aber nicht
1: besonders Nee, geht nicht so weit auseinander. Geht nicht so weit auseinander beim
0: Sportwagen. Ja, ja da habe ich eine nur, klare Meinung. Ja, nur Heck. Nur also, Heck. Nur Heck, kein Allrad, nichts. Aber da will ich auch das Puristische. Ich will ja, dass, das, der, dass der Arsch sich ein bisschen bewegt. Da, da will ich das, den Popometer einfach spüren. Äh, da will ich nicht, dass das Auto wie auf Schienen um die Kurve fährt. Da, da darf sich ruhig was tun. Manche vielleicht ja. Ich kenne Leute, die sagen, sie wollen den 911er
1: als 4 äh, GTS oder so, oder was auch immer, jedenfalls als allrad variante ja, Es gibt ganz viele Fans von ähm, Audi RS-Modellen, die eigentlich alle erzählen, dass das mit das Tolle für sie ist, am Kurvenausgang einfach zu latschen und, ähm, und man weiß ich genau, Land, ja. ja, man weiß genau, dass der RS vor allem über die Vorderachse super rauszieht aus der Kurve. Ja, ja. Ähm,
0: es, es gibt auch Leute, die ich mögen das. Mag sich aus Problemen in die Kurve reinfahren. Ja,
1: das, wie gesagt, mein Dauerkritikpunkt an den Audi AS Modellen, aber als Vorderachsfetisch ist, wie aber ihr ganz
0: wisst. Jetzt it, tut es mir leid, Johannes. Du hast jetzt RS3 gesagt und sagst Sportwagen. Nee, ähm, Okay, das ist vielleicht auch nicht richtig. Ähm, das ist ein, Sport, ein RS3 ist ein sehr sportliches Fahrzeug, aber es ist kein Sportwagen. Ein Sportwagen ist ein 911er ja. oder irgendwelche wirklich reinrassigen KTM-X-Bow. Also das, das ist ein richtiger Sportwagen für mich. Ein Lamborghini, ein, ein, ein McLaren. Ich habe uns dieses Thema notiert.
1: Und wie kam ich drauf? Ich habe einen Bericht gelesen in Autobild Sports Car, ähm, wo vom Golf, vom BMW M4 und vom 911er Jeweils zwei Varianten gegenübergestellt wurden auf der Rennstrecke, nämlich eine äh, Vierrad angetriebene, also eine Allradvariante und eine Zweirad angetriebene Variante. Zweirad bedeutet beim Golf Front und bei M4 und beim 911er Heckantrieb. Mhm. Ja, es war sehr, sehr interessant, weil man sagen kann, dass es also es handelte sich um einen Golf R, beziehungsweise um einen Golf GTI Clubsport, also die nächststärkste Variante mit Frontantrieb. Es handelte sich beim M4 um zwei äh, sehr gut vergleichbare Varianten, nämlich den Competition und den Competition X-Drive. Ja. Und beim 911er war es jeweils ein GTS, mhm. einmal GTS. Also Oder einmal vier GTS. Vier GTS, ja. Mhm. Und ähm, wir haben also einen originären Sportwagen, den 911er, und das andere sind Performance-Modelle von normalen PKWs. Ja. so würde ich es jedenfalls bezeichnen. Ja, genau.
0: Und es, Immer gab die einen, ja,
1: und es gab einen Unterschied. Bin ich gespannt. Der Unterschied ist, dass der 911er als einziger zweiradgetrieben schneller ist. Ja. Und zwar deutlich schneller. Über eine Sekunde. Mit ESP aus sogar noch mehr schneller. Mhm. Ja. Die anderen waren jeweils langsamer. Also was haben wir? Wir haben PKW-Plattformen, die letzten Endes mit Allrad und Elektronik getunt werden müssen, ja, um Performance zu liefern
0: ja aber das aber das ist das ist jetzt finde ich nicht so sonderlich weil in golf hat mit seiner Vorderachse massiv, oder mit der Leistung, die er bekommt, und dem Frontantrieb immer zu kämpfen. Also der stempelt beim Losfahren. Also wenn du voll durchlädst, dann stempelt er. Dann hat er Probleme, die Leistung auf die Straße zu bringen. Also der hat da wirklich zu kämpfen. Und da ist der Golf R einfach deutlich performanter unterwegs. Da hilft der Allradantrieb. Beim M4 ist es schon wiederum so, dass er auch wieder so viel Leistung hat. Vorne, Motor vorne, Antrieb, -Einheit hinten zu wenig Gewicht auf der Hinterachse, dementsprechend auch die Allradvariante plus die Elektronik intelligenter und schneller. Beim 911 er sieht das Antriebskonzept so aus, dass ich Motor hinten habe und, und angetriebene Achse hinten habe und somit viel mehr Grip sich entwickeln kann und beim beim 911 muss müssen Bei er beim beim rausbeschleunigen ja. aus der Kurve wandert das Gewicht ja auch
1: noch nach hinten vom Ja. Auto. ja. ja. Und, und äh, verstärkt den Kript noch mehr. Ich habe ja eine Philosophie, was 911 angeht. Ähm, und die lautet ganz kurz gesagt: nehmt die Basis. Ja, ja, nehmt die Basis. Und ähm, ich sehe mich in gewisser Weise halt bestätigt durch diesen Artikel, indem ich sage: bitte, wenn ihr 911 verkauft, nehmt nicht den Allrad, weil ihr habt Nachteile. Er ist langsamer. Viele meinen ja, er ist schneller. Er ist teurer. Er ist schwerer, er kompromittiert das Sportwagengefühl, er äh, bringt euch Antriebseinflüsse in die Vorderachse. Also ein 911er, sagen wir mal, abgesehen vom Turbo, weil der hat eine ganz andere Ausrichtung, mit Allrad
0: sehe ich einfach nicht. Nee, tatsächlich. Und Die Frage ist schon mal, wann fährst du mit einem 911er? Ein 911er ist grundsätzlich ein Auto, was man auch theoretisch mit Saisonkennzeichen betreiben könnte. Ja. Ich gehe davon aus, dass ganz viele ihren 911er im Winter einfach hinstellen und sagen, gut, der darf jetzt auch schlafen. Dann Winterschlaf tätigen uh. und aber sie sind alle dafür ausgelegt, auch im Winter zu fahren. Also, das ist was und Der 911 so, hat so ein breites Spektrum, dass er natürlich auch im Winter bewegt werden kann. Aber ja, ich
1: sehe es so: Wer einen 911 kauft, zahlt für eine originär sportliche Plattform viel Geld. Ja, mit mit ähm, Features, die die für echte Sportwagen sind, also ganz tiefes Fahrzeug, also Trockensumpfschmierung, ja, echte Sportfeatures. Wer den dann als 911 4 Targa nimmt und sich 350 Kilo drauf äh, lädt, ähm, der ist aus meiner Sicht sozusagen am Thema vorbei. Der, ich meine, jeder darf machen, was er will, ja, ich finde den Targa einen der, eine der schönsten Varianten, aber es ist die, die ich am wenigsten nehmen würde. Ja. Ja, einfach weil, weil man sich das kaputt macht, was man zunächst mal selber haben will. Außer es geht nur um die Optik und du möchtest einfach nur cruisen und du bist gar kein Sportfahrer, dann mach was du willst. Ja.
0: Du fährst, äh, was ich in Kalifornien am Beach hoch runter. Also Allrad also Number One, dann gerne, aber ja. ansonsten. Ja, ich habe auch gelesen, dass die, die
1: Varianten von Sportwagen, die eigentlich als Allradsportwagen konzipiert sind, zum Beispiel der Audi R8 oder auch der Lamborghini Huracan, beide kamen als RWD, also Heckantriebsvarianten, auf den Markt. Und beide dieser Varianten erfreuen sich bei Fans unglaublicher Beliebtheit. Ja. Weil sie 20, 30, 40.000 Euro weniger kosten bei diesen Fahrzeugen, weil sie leichter sind und weil die meisten sagen, sie haben das agilere Handling. Sie mhm. fahren sich besser. Ja, ja. Sie sind
0: heißer zu fahren. Ja, Es geht ja nicht immer darum, der Allerschnellste zu sein. Also es ist ja schön, wenn jetzt der, der RWD auf dem Hockenheimring eine Sekunde oder von mir aus so zwei Sekunden schneller ist als die Allrad-Variante, sondern es geht ja auch um Emotionen. Wie viel Emotionen ein Heckangetriebenes Auto vermittelt und das wird bei dem Audi r 8 definitiv der Fall sein, das wird bei einem Lamborghini Huracan der Fall sein, dass einfach die Heckangetriebenen Versionen deutlich emotionaler sind. Soviel zum Thema Allrad. Ich denke, es ist,
1: man muss gut aufpassen. Nicht immer ist Allrad besser. Ja, ähm, kommt drauf an, welches
0: Fahrzeug. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Mein nächstes Auto. Ja, hatte das Allrad? Nein. <lacht> mein nächstes Auto, was ich hatte. Also ihr, erinnern, wir ganz, erinnern wir uns ganz kurz zurück. Äh, ich bin Smart gefahren. Den bin ich nicht nur ein Jahr gefahren, sondern ich bin das Auto. Also ich hatte in Summe zwei Smarts. Warum zwei? Über meine damalige Freundin hatte ich die Möglichkeit, äh, das Mitarbeiter Leasing vom vom der Mercedes-Benz AG äh, zu tätigen und das habe ich in Anspruch genommen. Das war für mich die günstigste Möglichkeit, während meiner Fortbildung, meiner mit meiner schulischen Fortbildung äh, Auto zu fahren und ich habe dann aber angefangen, mich selbstständig zu machen nebenher. Und habe ein Auto gebraucht mit Kofferraum, was aber auch so ein bisschen meinem Gusto entspricht, aber was auch bezahlbar ist. Und geworden ist es, ein Skoda Octavia RS Diesel. Nicht schlecht. Ja. Farbe. Schwarz. Schön. War ein super Auto. Also vor allem neu gekauft, ja, auf die Firma. Ich weiß noch, das Auto hat, hat 40.000 geko äh, Euro gekostet. So, kann das sein, um den Dreh rum. So. Ich also waren sogar gedacht weniger, mhm. aber wahrscheinlich hast du gut ausgestattet. Ja, klar. Nee, obwohl, ich muss sagen, die Octavia S-Modelle sind eigentlich immer extrem gut schon ausgestattet. Die haben einen tollen Koff großen Kofferraum. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Auto war sehr gut. 200 PS Diesel ist schon eine Ansage. DSG-Getriebe hatte auch ständig Probleme, die Leistung auf die Straße zu bringen. Großes Navi, tolles Auto. Was magst du lieber? Doppelkupplung oder Wandler? Boah. Ganz schwierig. Es kommt immer darauf an, wie es abgestimmt ist, würde ich sagen. Ich habe da jetzt keine Also ähm, ich finde generell Wandlerautomatiken
1: besser, seitdem sie so sportlich geworden sind, wie zum Beispiel die Steptonic beim BMW.
0: Ja. Das ist schon ein ähm, sehr gutes Getriebe. Ja.
1: Es ist Sehr, sehr gut. dass Das 8-Gang-Getriebe das, ähm, von ZF, was ja in verschiedensten Programmierungen bei allen möglichen Automarken Boah, Ich bin jetzt
0: erst gefahren im X3-M-Competition, ja. das ja. knallt... Schlicht. Außer äh, ja.
1: Mercedes kommt überall in, ähm, in, in, in Einsatz. Ja. Ja. Mercedes baut, glaube ich, nach wie vor eigene Getriebe oder, oder stellt langsam um. Ähm, nur... Über allen Wandlergetrieben und allen anderen getrieben steht für mich das PDK von Porsche. Das finde ich einfach, das ist ein Doppelkupplungsgetriebe und stellt sozusagen die Ausnahme dar. Finde ich mit Abstand das Beste. Nicht nur, was die Schaltzeiten angeht, sondern es ist so gut, dass du... Auch die
0: Soundcharakteristik beim Schalten.
1: Die Soundcharakteristik beim Schalten, brutal. Aber auch, wie gut die Automatik funktioniert, auch auf der Rennstrecke. Du musst nicht mit den Schaltpaddeln auf der Rennstrecke fahren, weil das PDK so gut schaltet. Ja, insbesondere auch beim Bremsen früh hochschaltet.
0: Johannes, weißt du, was wir dieses Jahr machen wollten? Ja. So. Einen Tag ja. uns Rennstrecke gönnen. Ja. Haben wir nicht gemacht. Nee. Nächstes Jahr. Ja, weil wir zu arm sind. Nee, wir nehmen die Leute mit. Was zu arm? <lacht> die, die paar Taler müssen halt irgendwie zusammenkratzen. Du musst auch mal an dich denken. Ja. Gönn dir mal was Gutes. Ja. Wir gehen nächstes Jahr, gehen wir äh, auf die Rennstrecke. Machen wir. Das äh, haben wir uns verdient. Der Octavia RS mit Doppelkupplungsgetriebe. Wie, was was fällt dir noch ein dazu? Kombi? War das ein Kombi? Kombi, ja. Kombi. Schön. Verbrauch? Ja, darfst du mich nicht fragen. zehn 10 Liter. 10? Ja, so, zwischen 8 und 10. Also, der hat auch schon immer ordentlich auf die Mütze bekommen. Ja. Aber war ein gutes Auto. Ich weiß noch, ich habe einen anderen einen, äh, so, so einen Honey, Honey Bump Grill verbaut oder sowas. Also einen originalen Grill raus und so, so einen schönen Grill rein, dann ich muss schon überlegen, das Auto hat auch ein KW-Variante 3 Fahrwerk bekommen. Was? Ja. <lacht> okay. <lacht> Ach ja. Das hat dann, ja doch, das KW-Variante Fahrwerk war gut. Ja, es ja, ja ich habe so mit mit den, mit die Autos, die ich selber besessen habe, also die tatsächlich auch gekauft habe, die haben alle schon auch Tuning immer bekommen, also Distanzplatten, KW-Gewinde-Fahrwerk, ähm, Sound, habe ich Sound was gemacht? Nee, mit Sound habe ich glaube nichts gemacht. Bei mir keins der Fahrzeuge-Tuning. Nichts, nichts? Ja, also keine Ahnung, ich bin da vielleicht auch besonders kaputt im Kopf, ich weiß es nicht.
1: Der Skoda Octavia und so ähnliche Fahrzeuge, da finde ich, ist es immer so, man hat nicht so viel darüber zu berichten, das heißt aber nicht, ja. dass es nicht gut ist, weil vieles funktioniert einfach ganz unspektakulär. Ja, ja Es gibt keine Große Besonderheiten, Auto. jeder kennt ähm, die Plattform äh, Octavia
0: Golf A3, bis zur Genüge, ja. Die Bedienung ist selbsterklärend. Die Autos ähm, fahren halt einfach. Die fahren gut. Ja, die sind, Das ja. sind Dauerläufer, die fressen Kilometer, das funktioniert halt einfach. Das ist anständig. Es sieht auch gut aus. Ja. Was man nicht von allen Autos behaupten kann, die es auf der Welt gibt. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, was wir uns überlegt haben und das finde ich auch ziemlich lustig. Die <lacht> hässlichsten Autos der Welt. Und da fällt mir. Direkt ein, für mich einer der hässlichsten Autos, Fiat Multipla.
1: Ist natürlich der, der All-Time-Favorite vieler Leute, ja. äh, was den Titel angeht. Ja. Ja, es gibt noch ein paar echte Herausforderer, die ich dir auch noch vorstellen werde.
0: Da bin ich richtig Aber, auch gespannt, weil ja. ich habe ich hab darüber nachgedacht, ja. welche Autos finde ich besonders hässlich. Ja. Fiat Multipla gehört dazu. Ich frage mich, wer diese diesen, 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 diesen wie wollen wir es nennen, also diesen Designvorgang irgendwie wer den konkret durchgeführt hat, weil du musst dir
1: vorstellen, Fiat hat ja eine Designabteilung. Ja. Im Übrigen ist nicht jedes Auto von Fiat hässlich, finde ich. Nein, nicht ja. jedes. Also, und wenn ich mir dieses Gremium vorstelle, also zehn Herren mit Anzug, ja, und dann kommt ein Designer und stellt das vor, dann ja, kommt es zur Abstimmung und die sagen, ja, wie geht es? Kannst also was haben die geraucht?
0: Kannst du dir das konkret vorstellen diesen Nein. Ablauf? Nein, da kommen nicht. mir die Tränen, ja. Also wenn vor allem muss irgendjemand genehmigen, dann muss auch noch sagen, okay, wir produzieren <lacht> das Ding, dass sich die Formeln bauen. Also dass da nicht einer sagt, habt ihr, habt ihr das nicht noch alle? Wie könnt ihr da so, 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 so eine Fettschürze davon heranbauen? Ich weiß gar nicht wie so ein Fettdampf, der davon herunterhängt.
1: Da also grundsätzliche Abmaße mies, Proportionen aller <lacht> unterste Schublade. Ja, ein Auto zum abgewöhnen. Jedes einzelne Detail und Feature ist hässlich und mies bei diesem Fahrzeug. Sieht
0: aus wie so eine Ende, so ein bisschen. <lacht> ja. ist wirklich ein viel klar, zu hohes Greenhouse,
1: sieht total undynamisch aus. Äh, also ich wirklich... Schrecklich,
0: schrecklich,
1: ist. schrecklich dieses Kfz. Zum Glück ähm, hat die Zeit für uns gespielt und mittlerweile sieht man niemanden mehr damit rum. Ah,
0: da... In dem Fall, Shoutouts, Matthias Malmed, die hat sich jetzt erst einen zugelegt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Hat nicht der JP Ganzt, der hat auch der einen, Performance auch eins. Die, äh, ich weiß nicht, ob der JP einen hatte. Die hatten einen, einen hat ja, auch so eine äh, Ugly Bitch, haben sie die genannt. Genau, die Ugly Bitch. Das ist aber ein Turan gewesen, glaube ich. Ein Turan mit ganz viel Aufklebern. Ja, ja, ja Turan ja, und ja, Erfolg Sah gemacht aber dann endlich aus. Oder sah dann nicht schlecht aus, ja, genau. <lacht> also,
1: es gibt aber noch andere. Fällt dir noch was anderes ein? Du hast den Multipler gebracht. Ich ich habe noch drei weitere oh, äh, Herausforderer, die wirklich hardcore sind, okay. ja, optisch. Also da wird einem direkt schlecht, wenn man das in, in Google eingibt. Nächster, Pontiac Aztec. Dieses Fahrzeug werden viele von euch kennen aus einer Fernsehserie. Und zwar Breaking Bad. Walter ja. White
0: fährt dieses Auto ja, ja. und es
1: ist unfassbar
0: hässlich. Ich frage mich auch, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Also wieder was Van-artiges mit, so mit so einem leichten Fließheck, Proportionen, unterste Schublade, überall komisch abgetrennte Fenster, ähm, mini kleine Räder, absolut keine Dynamik im ganzen Design, Katastrophe. Sieht aus wie so ein Panzer so irgendwie, keine Ja, aber keine Ahnung. So, der ist fast so hässlich, dass er wieder in die Richtung cool gehen könnte und… Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass es eine sehr fanatische Tuning-Szene gibt <lacht> zu diesem KFZ. Da muss es sich wirklich um Masochisten handeln, ja, die Gut, da auch noch dran rumschrauben,
0: ja.
1: ähm, an hässlichen Dingern rumschrauben. Kann mal passieren, aber <lacht> generell sollte man sich fernhalten von diesem KFZ. Also schrecklich. Ich habe auch noch was.
0: Ah, sehr schön. Ich habe auch noch du? was. Ja. Und zwar die alten... So, Baujahr 2006 rum, 2007, Toyota Prius. <lacht> ja, auch schrecklich. Der hat auch die 12 Zoll Trennscheiben drauf. Ja, Katastrophe. Also sehr, sehr äh, speziell, finde ich. Finde ich ein tolles design -Wunder. Also ja. vor, insbesondere war ein Hybrid. <lacht> also ganz schlechten Ruf irgendwie sogar. Ja. Also jeder, der irgendwie in Schrotthaufen fahren wollte, hat einen Toyota Prius 2 gefahren.
1: Damals gab es noch die Überzeugung, dass Autos, die elektrisch sind, auch schlecht aussehen müssen. Das hat mhm. sich noch relativ lang gehalten. Ja, dass man irgendwie den Eindruck hatte, war dann, ja ein dass Hybrid, ja. Schon, aber die elektrifiziert sind. Also ja, okay. die, die Überzeugung, dass, ähm, dass Fahrzeuge, die besonders umweltschonend sind, auch besonders
0: schlecht aussehen müssen. Hat sich lang gehalten. Den gibt es übrigens auch als Plus-Variante mit sieben Sitzen. Ja, das macht es dann halt auch nicht besser. <lacht> da, we <lacht> da weißt du Bescheid. Kennst
1: du noch den Hersteller Sang Yong? Ja. Sang Yong hat einen Van, der heißt Rodius. Schau dir den mal an, denn da fällst du vom Glauben ab, ähm, wie ein Designer dieses Produkt herstellen kann und dann sagen kann, <lacht> ja, das
0: ist jetzt fertig. Guck mal, ich zeige dir Ach, das gleich. Ach du Scheiße, ich sehe es auch da. Ja, was haben die denn ja gemacht? Also, also der hat irgendwie vorne angefangen hinten ging dann das Geld aus, oder? Liebe Zuhörer,
1: schaut euch das bitte an, weil das ist so dermaßen hässlich, das ist nicht mehr mit Worten zu beschreiben, dieses Fahrzeug.
0: Also irgendwie sieht es so aus, dass sie sich tatsächlich, tatsächlich vorne irgendwas dabei gedacht haben, das könnte auch so ein bisschen in Mitsubishi-Style gehen, vorne, so in die ja. Richtung... Aber hinten haben sie es einfach abgeschnitten. Sie haben dann, sie haben
1: dann die Dachlinie schön runtergezogen, wie bei einem Fließheck. Dann aber gemerkt, sie wollen kein Fließheck-Auto herstellen, sondern sie wollen Van herstellen. Also mussten sie den fehlenden Teil einfach noch oben draufkleben. Das ist einfach ein Rucksack, der hinten angeklebt <lacht> ja. ist. Herrlich. Herrlich. Übrigens, die besonders Leidensfähigen unter euch können auch mal das Interior anschauen. Oh. Ich will dazu gar nicht mehr sagen, sonst kann ich den
0: Podcast nicht weiter betreuen. Ah, schön, schön, ich sehe schon. Ganz toll.
1: Das, das macht mich fertig dieses Fahrzeug.
0: Oh, geil, sowas wird man öfters machen. Ja,
1: also ich denke, kurz vor Weihnachten, oder? Kann man auch ein bisschen Spaß haben in der dunklen Jahreszeit. Auf jeden Fall. Hast du noch einen? Nee, ich habe keinen mehr. Hast du noch einen? Ja, nee, hab, echt. Ja, ich habe noch einen. Raus. Ähm, ich habe dieses Fahrzeug schon mal meinem Kollegen, ähm, dem Tobias, empfohlen. Nein. Ja, er hat sich dann letztendlich doch anders entschieden. Schade. Das Fahrzeug heißt Perodua. Perodua, das ist der Hersteller. Und das Modell heißt Kenari. Perodua Kenari.
0: Und das ist ich Muss ich ihm schon googeln. Ja,
1: aber das ist wirklich Ach, ja. absolute Höchst. Warum, warum empfiehlt du das in Tobias? Ja, weil ich fand, das passt zu seiner Persönlichkeit.
0: Ja, ja. das einmal.
1: Also, das Fahrzeug hat mini kleine Räder, ja, ist sehr hoch. Sind es mehr schmal, als 10 Zoll
0: überhaupt? Aber dafür sehr kurz.
1: Ja, wir sprechen von Fahrzeugen. Ja, liebe Zuhörer, wir sprechen nach wie vor von Fahrzeugen aber dieses Fahrzeug geht gar nicht würde zu meinem Kollegen passen Citycar
0: Car, 5-door ähm, Hatchback
1: ja Hatchback genau
0: Old so called Daihatsu Move Daihatsu Move ist wahrscheinlich der ja gleiche, glaube ich, ja,
1: ein alternativer Alter, Name. Ja, das ist wirklich übel. Also viele der Fahrzeuge, die wir jetzt genannt haben, sind ja auf dem deutschen Markt nicht wirklich verwurzelt, ja, und das gehört auch dazu. Ich habe das noch nie hier in freier Wildbahn gesehen. Aber dass ähm,
0: Daihatsu oder Perodua die Welt gar nicht geschafft haben. Ja, das ist Hammer. Ja. Da geht sogar für die, für die sportlichen Fanatiker. Das Daihatsu Move Aero Down RS 4WD. Das Ding hat sogar einen Heckspoiler. Noch. Ja, das, Vielleicht also, hätte ich dem Tobi das dafür empfehlen müssen. hätte er sich dafür entschieden. Das Abtrieb schadet nicht. <lacht> ja, Abtrieb schadet nicht. Genau, auch wenn du
1: mit dem 1.0i, mit dem, dem 12-Ventiler kommst, ja, mit 56 PS,
0: ähm, das ist ja die Top-Motorisierung. Ja. Ein Wahnsinn, ey. Da also. das, Ding. das Ding hat in der maximalen Leistung also die, die maximale Performance in dem Auto liegt bei 47 kW, sprich 64 ah, PS. Ah, haben die da nochmal eine performance ja, die rausgebracht? die eine Performance-Variante rausgebracht. Das ja. muss der der, der Aero-Down-RS sein. Ja, okay. Übrigens als Allrad dann auch noch. <lacht> also, dass die 64 PS auch tatsächlich auf die Le Straße gebracht werden, ist es wirklich <lacht> wichtig, dass die 64 PS auch an allen vier Rädern. Ankommen. Das sind ja umgerechnet 4
1: PS pro Rad. Ja, ja, die dann ein bisschen ankommen.
0: mehr. Ja? Habe ich mich verrechnet? Ja. Also, ich glaube 3, nee, das ist ein bisschen mehr als 4.
1: Liebe Zuhörer, wenn euch ähnlich hässliche <lacht> Exemplare bekannt sind, bitte lasst uns ins Gespräch kommen, schreibt uns in Insta. Wir, wir Total, wir das Auto
0: muss aber mega erfolgreich sein, weil es gibt noch einen Ableger <lacht> davon. Es gibt noch einen Ableger davon, und zwar der Huali Happy Messenger. <lacht> Das Ding läuft dann in China und zwar immerhin bis 2013, das muss man sich mal überlegen. Und 2013 hat er dann aber in China schon mörderische 75 PS gehabt.
1: Okay, also ich meine, irgendwann wird es dann aber auch übertrieben, finde ich. Ja, also, boah, da geht schon vorwärts. Florian, wie wäre es, wenn wir ein paar dieser Schmuckstücke auf Insta posten? Ja, machen wir. Ja, machen wir. Machen wir. Machen wir. Ähm, da, da müssen wir sowieso ein bisschen aktiver werden. Sorry, äh, liebe Zuhörer, dass dann